0: 各位听众朋友，你们好，我是红叶。我曾经做过一档叫《谁寄锦书来》的广播读书节目，从2017年到2020年，从周播变成日播。当时每周会固定在书店主持一场新书发布会，所以节目的初衷是将每周采访的作家制作成读书节目与大家分享。这档节目对我的帮助是巨大的，每周一本书，一场对话。加一场采访，迅速地打开了我的视野，让我有大量的时间去感受书的天堂和写书人的世界。现在，放下话筒后，我在书造社拿起来的是一个小小的采访机。我想邀请走进书造社的不同文艺行业的朋友们一起来聊聊：读书、文学、艺术、电影、戏剧等等，听听他们的故事和生活，听听他们最近在看什么。在这档节目里，你听到的都是他们在很随性时的思考和表达。我尽量将对话的时间选在塑造社的晚上，万籁俱寂的时候。节目叫《无声》，此时无声，此地无声。但希望此刻我们的对话能够掷地有声。从今天开始，我们的《无声》就会在塑造社的微信公众平台和小宇宙同步播出。希望你关注我们这个节目。我在这里，无声等你。刘胡毅是《无声》栏目的第一个嘉宾，他是歌手、音乐制作人，我们叫他铁哥。认识铁哥是在一次歌友会上，他在台上弹琴，朋友给我介绍说，那就是唱《从前慢》的刘胡毅，那时候算是开始认识他了。真正的和他熟络起来，是他几次来成都。我几次和朋友去北京听他制作音乐专辑，有一次他到访我家，突然问我上次在家里看到的海边的卡夫卡放在了哪里，想借来看看。之后没多久，我请他来塑造社小住，那天晚上静坐在塑造社里喝酒，就有了接下来的聊天。我的第一个问题，问他为什么会喜欢看村上春树。赫伯尔·赫斯
1: 。光用音乐去去表达，其实挺挺怎么说局限的。有时候单纯的去听音乐去吸收能量，其实有点不够。嗯，然后就看看电影啦，然后嗯什么，除了看电影就是看看看书啦，然后会养分会不太一样一些
0: 。刘胡毅。是《无声》栏目的第一个嘉宾，他是歌手，是音乐制作人，我们都叫他铁哥。认识铁哥是在一次歌友会上，他在台上弹琴，朋友跟我说那就是唱《从前慢》的刘胡毅。那时候开始算是认识他了。真正和铁哥熟络起来的是他几次来成都，我几次和朋友去北京听他制作音乐专辑。有一次他套房我家，突然间问我说：“上次在家里看到的那本《海边的卡夫卡》放在哪里？想借来看看。”之后没多久，我请他来书造社小住。那天晚上，静坐在书造社里喝酒，就有了接下来的聊天第一个问题便是他为什么会喜欢看村上、博尔赫斯？但
1: 我觉得你看的东西，他尔赫斯这种。博多斯很棒，他的东西其实挺挺看起来有点费劲，嗯、然后相对好好懂一点的，比如说米兰昆德拉，其实村上也挺好懂的，嗯、但是他不同阶段的东西不太一样，就反正就是一万年陪跑嘛，他也习惯嗯，
0: 但你的你的这些就是朋友们，娱乐圈这些朋友们都知道你有这样看书的习惯。或者你在圈儿里面
1: 发现有爱看书的人没有，我不会去主动跟其他人聊聊书什么。嗯<你>我，我觉得，可能会，会有点不礼貌。但你这个会割裂吗？就是你本身，你其实是一个这样的人。我没有觉得自己必须要是一个什么样的人，就是看看书。我最近又在重新又回头看《三体》，我觉得挺好玩的。嗯。所以美术馆三周年那个音乐会当时成功。美术馆三周年，我们当时弄的好像不是美术馆三周年的是，嗯、是乌镇的那个是乌镇在乌镇乌镇大剧院，叫他们都唱《从前慢》嗯。这个作木心作品系列的音乐会，嗯，都是唱《从前慢》，就是来的人基本上都唱唱过《从前慢》嗯，除了唐维维是作为嘉宾，他唱了一首《我写一》。我写了木星的新，嗯，另外一首诗，嗯、啊、然后反正嗯，就挺挺有意思，整个事情特别有意思，所以嗯，我觉得欣就是欣赏和欣赏啊，就是看书啊、听音乐啊、看电影这些东西，我觉得是一个私人的事情，嗯、非常私人，私人化。你会看这个别人推荐什么、推荐什么这种事？嗯，我就会告诉身边的好朋友，比如我最近看了两个剧还不错，一个叫《环形物语》，一个叫，呃，叫什么呢？异星灾变，嗯，就还是叫灾星异变，我忘记了，反正都是就是跟科幻题材有关系的，呃，一个好像是英剧，还有一个好像是美剧，反正都拍挺好的，就是不走寻常的套路，我觉得看了以后。有很多瞬间，我觉得特别的，就是感人。那个感人的点根本就不是说，嗯，它里面有有些死了呀、啊，或者怎么样，而是一些它情节的设计，还有一些人物的塑造，就是会让你觉得哦，好，嗯，就是两个片子都都挺好的。那个《环形物语》好到我一共第一季有八集还是十集，我看两集我就不敢往下看了，我觉得太悲了，就是那个。他在波兰，他在波兰拍的，然后就是那种，好像东德还是波兰吧，反正就是那种苏前苏联的那种的建筑，然后很萧索，然后那种就是特别冷，然后空旷，人与人之间的距离都很很远的那种的，但是又里面又他又在讲人与人之间最珍贵的情感的爱情也好，亲情也好讲这些东西，又很浓烈，就是在一个很冷的一个状状况里面讲这个，就。靠，看两集我就受不了了。我一直现在就放在我的硬盘里，我就一直没看第三集。嗯，就是那那那个东西劲儿太大了，得得得得花时间再慢慢的去消化。那有的人看了就觉得说，哎，这个片子还设计的很精巧什么，他可能就我就感受的会比他多一些东西。可能说的那个点不一样，对，可能人家那个片子里面根本就没有拍那个东西出来，只是我自己自我这个主观感受。因为我对前苏联的建筑是特别的有有。不一样的感觉。所以你还讲
0: 喜欢建筑
1: ，为啥？不是不是喜欢建筑，是因为我从小生活的那个区有一个钢铁厂，当时东北来了一大批，就是到那个钢铁厂援建的，嗯，然后变成了一个一个社区，那个社区叫干花新村，就是武汉钢铁厂的，嗯、那个社区住了大几十万人，全部是那种就是苏式的建筑，嗯、然后包括公交站住的房子全是苏式的，前前苏联式的。嗯我从小就在那样的环境里面长大了，嗯、包括我以前念的幼儿园，那房子修的就跟苏联是一模一样的。对，就是那种瓦房，然后那种三层的红砖的那种，特结实那种。就是从小生活在那个区域，那个东西给你的，你拿,拿不走。那那是苏联
0: 那种音乐有影响也没
1: 有。有，我们从小学音乐，弹了多少？就是就以前白俄罗斯，还有嗯什么就是。俄罗斯的好的作曲家的东西，什么柴可夫斯基啊，什么卡宾斯呃、啊、卡布斯丁啊，还什么斯克里亚宾啊，都是那个时候的，那些东西，就是俄俄俄,俄国人还是很厉害的，音乐、文学、美术、嗯、都非常厉害，对，只是军事，嗯，军事也很厉害，只是后来后来嗯输了嘛，嗯。后来自己把自己玩脱了嘛，玩脱了以后，这个影响力就下来了。其实，但是其实俄国的东西有百分之七八十，我认为有百分之七八十，其实是一开始那些贵族去学法国的，有很长一段时间，沙皇是特别崇拜法国的那些法国的那些的，就是比较流行的和一些东西的。但是俄国人东正教的那些东西，其实又包括俄罗斯的很多的小教的那些东西，是他们特有的，就是。所以你还
0: 挺能琢磨跟研究的，我才发现。因为这是你学
1: 西方音乐史，然后又看看书啊，看看纪录片啊什么的，嗯、你就能找到它当中的一些传承，也里面都会讲。嗯、哦
0: 那你对于东方的音乐怎么就不说音乐了？就
1: 东方这种东西，你怎么看？东方的文化，无论是音乐还是文字还是语言还是脑子逻辑，跟西方是完全是两件两件事情。是不说水我不容吧，就不是一个东西，嗯，逻辑完全不一样，所以
0: ，所以也会有喜喜好的偏差。比如说我对西方，可能更因为学习，所以我更不管因为什么，就是、我结果是更喜欢它。
1: 它的美我很喜欢，嗯、但是在内心的逻辑上面，我是其实是挺东方的，嗯，内心的逻辑上面是很东方的一个一个状态
0: 。哎，但是什么样的音乐会让你？特兴奋，或者说，如果你自己在制作音乐的时候，哪种音乐
1: 会让你感到兴奋呢？如果是听音乐的话呢，我我不知道它下一秒要发生什么事情的音乐，我会很兴奋。不不、oh, oh, oh, ，就是我说你制作音乐，制作音乐的时候，制作音乐的时候，那就分很多种情况有用别人的歌来做歌，然后还有做纯音乐，比如说我自己做的电子乐家民民族的，然后还有一些乐器演奏的那些东西，然后。也偶尔即兴弹一些东西，然后会觉得还是自己创作的时候是最最开心的。就故事性好强，嗯，他就很，就感觉他在说话，他在说,、就是说啊，就是比如说哈，就是嗯，村里的漂亮的小伙啊，然后到另外一个村去找那个嗯心仪的姑娘啊，嗯，然后。什么就形容啊，你的头发像绸缎啊，你的嘴唇红的像烧着的炭火一样啊，什么什么的，肯定、就是表白。然后如果能够得到你，我你情愿在冰冷的河水里泡上七天七夜。就是就是歌词大概就是讲的这个。哇，这个词<咳咳>对，就是很纯粹的歌词讲的东西。但是我们的感觉就是现在这样的纯纯粹的情感。和人与人的之间的关系越来越少了，近乎于不可能了。所以我们在用音乐的部分，就用一个比较比较消极的一个状态再再去、嗯、再去表达。对，哦、就是你音乐用音这样音乐的目的是为了表现这种，对，其实是为了表现这个，其实是为了表现就是，嗯，想要说，其实现在这样的情感已经很少见了，几乎是没有了。就是我们看到还有以前有这样。这种纯粹情感表达，这样的纯粹情感的歌的时候，我们听到这个东西的时候，是一种又很向往，但是又很悲伤的一个情情绪。就我跟彪哥的出发点，可能就没有他想说，我们做完了以后会有很多人喜
0: 欢这个东西。在你俩出发点是啊，就留下来保存一下这样的、嗯、就做下来，这就做出来就行了。这只、啊、是自己爱、啊，就留我做点这些音乐。嗯、对，
1: 做、嗯、来就行。